0: Meine Herren, meine Herren, war das eine lange, 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 lange Zeit ohne Podcast und ich bin aus dem Häuschen, weil wir sind wieder auf Sendung. Ich freue mich nach dieser Durststrecke, die wir alle äh, zu überwinden hatten, äh, haben wir es wieder hingekriegt und zusammenzusetzen, äh, natürlich nur äh, online. Und äh, ich darf Hallo sagen zur 46. Folge der Jets-Football-Show im Jahr 2, also nicht die 46. Folge im Jahr 2, sondern insgesamt. Die Jets-Football-Show sagt Hallo, ich bin der Butsch und ich begrüße einen jungen Mann mit äh, lockerem Barthaar, den Udo aus Mühldorf. Hallo Udo, wie ist
1: Tag Butsch, alter Brettkollege, ja, ganz gut. Ja, Wieder genesen. Ja.
0: Genesen, ach ja, da war doch was. Da, liebe Damen und Herren. Müssen wir doch kurz drauf eingehen, Udo. Es war wieder ernst, oder?
1: <lacht> ja, ich persönlich schneppe mir lieber mit der Kettensäge in den Arm, als ein Schnupfen zu haben. Und
0: äh, ja, es ist, also ist auch eine große Krankheit, ne, so ein Schnupfen, Männerschnupfen.
1: Ja, es war dann schon schwerer, ja, ja. Mit, mit ja. mindestens 36 Grad Fieber.
0: Ah, doch. Ja, wir hatten die größten Nöte, aber äh, hat sich alles äh, dann doch nach einigen Tagen, wo, du, wo es doch auf der Kippe stand mit dem Udo, äh, zum Guten gewendet. Er hatte nicht dieses, wie heißt das Wort noch, noch, Udo?
1: Nee, hatte ich die, solche was dann doch nicht, obwohl es äh, einen positiven Test gab, aber das war ja, nur ja. einer. Alle anderen nach waren P äh, Positiven. Positiv. die waren Positiv.
0: Positiv. Okay, Udo, kommen wir direkt mal zum wichtigen Thema. Äh, wie ich höre, leist du schon etwas. Was Da der Ex. Hast du die jetzt auf, Ex, <lacht>
1: <lacht> hast hast auf Ex,
0: Ex weggeknallt?
1: Ja, das ist die erste und die war klein. Junge, Junge.
0: Was war es denn? Erzähl mal unseren Zuhörern. Ich habe eine Vermutung.
1: Ich musste noch Restbestände aus unserem Skiurlaub hier jetzt. Das, ich trinke ja immer das, was weg muss. Ne? Und ja. das muss ich jetzt weg, weil es sind Restbestände. Ja. Das war jetzt das erste. War jetzt ein äh, Gösser-Merzen. Ja. Der geneigte Radler-Trinker äh, kennt das vielleicht im Sommer. Da gibt es immer Radler äh, von zu kaufen. Sehr ja, das kann mal. man
0: ja, das kann man ja so wegkippen. Dann habe ich ja keinen.
1: Das war aber kein Einfände. Radler. Das war das gösser äh, Pils. Sehr lecker. Oh, okay. Das haben wir in unserem Skiurlaub äh, gesoffen, wo ich mit ein paar Vereinskorrepten vor zwei Wochen unterwegs war.
0: Ja, das kann man schon mal nehmen. Mit schönen Obertauern. Gut. Okay, dann kommen wir mal zu dem Getränk des Tages. Udo, ich habe mich auf diese Sendung vorbereitet. Und zwar Na? durch einen Biereinkauf. Und ich stand vollkommen im Regen. Ich dachte, das nimmst du dir mal mit. Und ich habe vor der Sendung mich vorbereitet, dahingehend, dass ich mich über dieses Bier informiert habe. So. Das Bier heißt, kannst du es lesen? Ich schalte mal die Kamera. Kötzel. Nee, nicht Kötzl. Nicht Kötzel. Nicht Kötzel. Ah, okay. Kötzel. 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 Kötzel ist ein äh, tschechisches Bier, kommt aus einem nicht vertrauenswürdig lautenden Dörfchen namens Velke Popovic <lacht> in der Nähe von Prag. So, und äh, heißt auf Deutsch Ziegenbock. Ich bin sehr gespannt, wie es mundet. Äh, die haben sogar... Ein lebendes Maskottchen namens Olda. Ja, Dann werde ich mal das Bier eingießen in ein Getränk. Ich werde mich selber täuschen. Ich habe hier so ein schönes, schönes Glas Bayreuther Brauhaus. Vielleicht geht das dann ein bisschen besser. So, während ich äh, eingieße, Udo, stell doch unseren Stargast vor.
1: Das könnte ich tun, aber da würde ich ja die Abläufe in unserem Podcast hier total verändern. Hm. Zuallererst muss ich dich hier gebührend begrüßen. Sehr gerne. Hier in unserem kleinen Gluten- und äh, veganen Dschungel-Podcast ist er, der Harald Glöckler. Gluten? Das pompöse Met-Orakel von Mondorf. Den Feuerlöscher der Lust. Oh. Der Mann, der noch mehr zieht als Hechtsuppe. Die Saunalegende der selbst nach einem Slivovitz-Aufguss in der Finnensauna bei 90 Grad nicht schwitzt. Der Hämorrhoidenhammer, der Träger Hallo. der schwarzen Gürtelrose und aktuelles Playmate des Monats in der Apothekenrundschau. aber Ich bin Horst Schimanski, er ist Tanner. Herzlich willkommen, <lacht> Stefan butsch pohl Ja, danke, Horst. <lacht> Schön.
0: Ja, so, jetzt... Äh Gebührend eingeschenkt, ich probiere mal, ne? Und dann kommen wir dann wirklich zum Ernst des Lebens. Prost. Auch geht. Ach, das geht aber. Doch, ja. Oh, so ein bisschen bitter am Abgang. Oh. Ja, so wie Pop so ein Budweiser.
1: Popovic, so. Ziegenpisse, ja. also, ne? Okay. Ja, ja,
0: genau. So, Udo. Wir haben uns einen Stargast eingeladen, einen aktiven Akteur. Der Football-Legende, äh, Football Quatsch, der Footballmannschaft des of Jets, äh, unsere Legende. Ich sage Hallo zum Pepe, Pepe Bürling. Grüß Gott.
2: Ja, hi, grüß euch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. So, jetzt lösen wir es erstmal auf. Ich hat eine Vermutung, aber Pepe ist ja ein Spitzname und dein Vorname ist
2: Peter, ne? Ganz genau. Ja, Peter Göring,
0: <lacht> haben wir das auch geklärt.
2: Hudo,
1: hättest du eine Frage an den Pepe?
2: Ich hätte tatsächlich gefragt,
1: woher der Pepe kommt. Das war das Erste, was ich ihn fragen wollte. Ich ja, muss ich jetzt immer Buch. gucken, wo ich hingucke. Ich, ganz sei Dank, kann ich euch beide ja doch ganz gut auseinanderhalten. Der Pepe hat ja zumindest unten die Gesicht <lacht> oh, <ja. Na>, Hallo. <lacht> Ja, Pepe, erzähl mal, du bist jetzt äh, wieder in der ersten Mannschaft. Nein, du bist immer noch in der ersten Mannschaft, nicht wieder, sondern Quatsch. Äh, in der ersten Mannschaft der Jets, aktuell Running Back, deine Position. Das hast du, glaube ich, auch immer gespielt, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch nie etwas anderes als Running Back gespielt in den letzten oh ja. 18, 18 Jahren. 18 Jahre, <lacht> ja. Und ähm, mein Spitzname, der kommt natürlich auch aus dem Football. Ähm, und zwar gab es mal eine Zeit in der Jugend, wo wir, ich glaube, sechs oder sieben Philips gleichzeitig hatten. Da war dann zum Beispiel jemand wie Philipp Hübner, der wurde dann Hupe genannt. Und <lacht> Wir hatten einen Philipp, einen Phil, einen Flip, eine Hupe und ich war dann der Pepe. Und das hat sich dann so in mein Privatleben eingebrannt auch und seitdem bin ich überall nur der Pepe und die meisten Leute wissen gar nicht, dass ich tatsächlich Philipp heiße. <lacht> Ja, die ja.
0: Geschichte kann ich ja duplettieren. Ich heiße ja auch nur Butsch, weil wegen Taishi und wegen, ich glaube, mindestens zwei anderen Stefans am Anfang und dann hat man
1: Butsch gesagt und seitdem,
0: ja, brennt es sich auch in mein Leben. Ja, <lacht> ich dachte,
1: dass Einzigstellungsmerkmal. Ich kenne noch nicht mehr irgendeinen Footballer, der Udo heißt. Doch, der Udo hat natürlich. Doch, klar. Da ja. gab es noch, <lacht> noch einen einzigen. Halt. Aber sonst es, äh, hatten wenige Eltern aus meiner Meinung so einen exzellenten, guten Geschmack. und die, was, was
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht, weil, weil sonst keiner so einen champion Namen hat. <lacht> <lacht> ja, Pep, du hast schon äh, fallen lassen. 18 Jahre. Ne? Und äh, ich glaube, ich war auch dabei, als du die ersten äh, Schritte gemacht hast. Oben auf dem Galdinenplatz war das, glaube ich. Stimmt das?
2: Äh, tatsächlich waren meine ersten Trainingsanhalten im AGA-Stadion. Da war oh. ich 13 Jahre ah, alt so. und da war, da gab es bei den Jets damals nur die Herrenmannschaft und die U19. Und damals war die U19 noch ähm, von 14 bis 19 Jahre und ich war eigentlich noch zu jung. Musste dann tatsächlich sogar schon ärztliches Attest haben, dass ich quasi schon mittrainieren und diesen Kontaktsport mit machen darf und ähm, ja ähm, auf jeden Fall die ersten Schritte waren im Agastadion und das war echt eine gute <lacht> Zeit aber Kaldinplatz unvergessen das ist ja eine Katastrophe der,
1: der geile Betonplatz ja.
2: aber da musst du und ganz
1: ich... schön beißen damals halt ja da warst du nur von großen umgeben
2: ja? ja ja das war schon auf jeden Fall ja ich möchte nicht sagen dass es unbedingt härter war aber das war auf jeden Fall ich denke ähm, auf jeden Fall relativ anspruchsvoll und ähm, aber ganz ehrlich, in dem Alter, da siehst du eigentlich nur den Sport und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wie alt die anderen Kinder sind. Und ähm, ja, ich wusste noch ganz genau, als ich meine ersten Einheiten als Runningback absolviert hatte, da hat vor allem der Klaus Zettelmeier ähm, noch gecoacht mit dem Lutz Priebe, dem Uwe Wolf, dem Jan Keimel und all die, all die guten Jungs. Ähm, und der Klaus hat immer gesagt... Ähm, der hat mich auf Rheinberg gestellt, sofort, und hat gesagt, er müsse mich den Löwen noch ein bisschen zum Fraß vorwerfen. Ja, <lacht> ja so war es dann auch. <lacht> wenn, wenn das
1: überlebt, dann wird das bestimmt gut. Ne?
2: So, so war das früher. Ja, also gerade so in der Anfangszeit, das erste Jahr, da hatte ich wirklich keine großen sportlichen Erfolge zu vermelden. Da wurde ich wirklich nur verdroschen. Wann hast du
1: denn das erste Mal dann, dann gespielt? Es gab ja noch keine 16 damals, ne? richtig?
2: Doch, ich habe hab dann schon zur Rückrunde. Im Sommer habe ich dann schon mit auf dem Feld gestanden. Und unser erstes Spiel war damals in einem, in einem relativ großen Stadion in Recklinghausen, bei den Recklinghausen Chargers. Das weiß ich noch. Und ähm, ich glaube, das haben wir auch relativ deutlich verloren, aber sehr, sehr viel weiß ich nicht mehr aus der Zeit.
1: Ich, ich muss noch mal nachfragen, was war denn das dann für eine Altersklasse? Die waren doch damals anders, die Klasse. Es war nicht U16 und U19, sondern irgendwie U14. Gab es da U16 und U19 oder so? ne?
2: Als ich angefangen habe, gab es noch keine U16 oder sowas. Ah, okay. Also, also du hast direkt bei der U19 mitgemischt, ja? Ganz genau. Also wie gesagt, die war von 14 bis 19 Jahren. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wurde das dann umgestellt, dass du 15 sein musstest, um bei der U19 mitzuspielen. Und im Folgejahr war das dann auch schon in U16 und U19 gestaffelt. Aber eigentlich rückblickend ist das schon krass zu sehen, wie sich dieser Verein in den letzten, mehr als im letzten Jahrzehnt entwickelt hat von der, vom Angebot her alleine schon. Ja, Von zwei Mannschaften über, was haben wir jetzt, sechs, sieben aktive Teams plus Chili da und weiß nicht was, ist schon der Wahnsinn.
1: Ja, ist ein krasser Organisationsaufwand geworden. Also heute hat Erik einen Plan rumgeschickt, welches Team denn wann ein Vorbereitungsspiel machen will, weil äh, man kann jetzt nicht einfach mal ins Stadion gehen und sagen, samstags, wenn die Fußballer nicht da sind, dann können wir. Dann, dann wollen vielleicht die U16, die U19, die ja. U10, die U13, oder äh, wollen da mal gerade eben irgendwas machen. Ne? Und wenn es nur darum geht, dass du vielleicht samstags Special Teams üben willst, nee, dann sind irgendwelche anderen auf dem Platz. Also, es wird ja. ganz schön eng da im Ackerstadion. Das
2: ist richtig, aber ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen, ähm, vor allen Dingen die Jugendspiele sich am Samstag und Sonntagmorgen anzugucken, weil es gibt eigentlich nichts Geileres, als morgens aufzustehen, packst dir deinen Klappstuhl unter den Arm und dann kannst du dir ja super Frühstück im Aga Stadion, wartest bis da der Grill angeschmissen wird. <lacht> Großartig. Also es gibt nichts Besseres am Wochenende.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon darauf, dass es äh, dies Jahr hoffentlich eine normale Saison gibt, wo wir äh, vernünftig hier uns jetzt vorbereiten können und durchtrainieren können. Und, ähm dass dann wie gewohnt dann auch im äh, Frühling, also im April, irgendwann losgeht mit den, mit den Spielen und nicht alles so komprimiert, wie das im letzten Jahr war. Und nein, Butsch, ich sage nicht, weshalb das so komprimiert war im letzten Jahr.
0: <lacht> nee, nee, ich äh, hing, hing an deinen Lippen und zwar hier ein, von wegen durchtrainieren. Da habe ich direkt wieder einen Übergang. Pepe, du bist ja recht durchtrainiert. <lacht> Geil. Ähm, hast du, und du warst ja. Du bist und warst ja unheimlich schnell schon mit, mit 13, 14. Äh, hast du vorher Leichtathletik gemacht? Oder äh, war das <lacht> um, einfach so? Nö, also ich warte mal, bis das irgendwas kommt. Und das war dann Football.
2: Also es, es war tatsächlich so, dass ich, ähm, bevor ich zu den Jets gekommen bin, bestimmt zehn verschiedene Sportarten ausprobiert habe. Da war Leichtathletik bei, da war Bogenschießen bei, da war Schwimmen bei, da war Fußball bei, ich habe Badminton probiert, Karate, eigentlich allmöglichen Scheiß, der hat aber mir nicht wirklich zugesagt. Und dann habe ich mich in meiner Kindheit vor einen Rechner gesetzt und nur Chips gefressen und irgendwann fand ich das doof und ähm, bin dann von mir aus eigentlich auf die Idee gekommen, ja, machst du eigentlich wieder Sport? Hatte dann eigentlich zuerst Interesse am Ringen, aber okay. da es keinen Verein gab hier in der Region, war mir das zu lästig und ähm, dann hat man das Internet bedient damals noch oder damals schon und meine Mom ist dann auf die Trostow Jets über die Seite von von der Stadt Trostoff gestoßen und ähm, hat gesagt, wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich gesagt, okay gehst du da mal hin und das weiß ich noch ganz genau, dann habe ich das erste Mal dort beim Training gestanden und mit einem ehemaligen Spieler, Stefan Heinen hieß der auch, oh ja. Spicher Jung, gequatscht und mich informiert habe dann direkt mitgemacht und seitdem bin ich da kleben geblieben.
1: Cool, Voll. ja, wie ging es wie ging's dann weiter nach der U19? Bis wann hast du dann gespielt? U19 dann klar, bis du 19 warst, ähm, so zurückrechnen, das waren dann auch noch irgendwann in 2000 noch irgendwann. Dann halt, ja,
2: ja gute Frage. Also, ich habe U19 gespielt bei den Jets noch, bin dann mit aufgestiegen in die Herrenmannschaft und. Ähm, hatte mich dann zwischenzeitlich verletzt, hatte einen Kreuzbandriss, ich glaube, gegen ein Spiel ähm, gegen Bielefeld zu Hause war das noch und eine richtig unglückliche Situation, wo keiner was für konnte, wie das halt so ist bei einem Kreuzbandriss. Ähm, witzigerweise wollte ich Sport studieren und das war zwei Tage vor meinem Sporho-Test. <lacht> oh ja. ähm, wo ich aber im Nachhinein gar nicht so traurig drüber bin, weil wie das jetzt alles gelaufen ist und wo ich gelandet bin, bin ich sehr, sehr mehr als glücklich und ähm, dann nach der U19, nach der Verletzung, bin ich relativ früh eigentlich, dann kurz nach meiner Genesung nach Bonn gewechselt.
1: Aha, wie kam das? Puh,
2: also ähm, Welche Leichen was? aus dem Keller? Komm, erzähl. Ach doch. Also grundsätzlich Es stehen ich gerade
0: dunkle Wolken auf.
2: <lacht> also grundsätzlich muss ich sagen, dass die Zeit in Bonn eigentlich sehr großartig war. Ich habe dort sehr gute Leute kennengelernt und da auch unter dem Robert Mager gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ja, war klar. Mhm. einfach ein sehr, sehr guter Coach gewesen und das war einfach ein ganz interessantes offense -Konzept, was wir da gespielt haben. Anders als wie ich es bei den Jets kannte. Nicht unbedingt besser, aber einfach anders und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, wie ich da gelandet bin, war einfach so, dass ich persönlich nie, den, nie das Gefühl hatte, in der ersten Mannschaft angekommen war oder nicht gewünscht war, aber jetzt gar nicht so also man hatte sich eigentlich nach meiner Verletzung gefühlt nicht wirklich für mich interessiert und ähm, dann hatte sich aber Bonn bei mir gemeldet, hat gesagt, pass auf, wir machen dich wieder fit und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich bei euch, guck mir das mal an und so bin ich nach Bonn reingeschlittert, aber wie gesagt, no hate, war eine super Zeit in Bonn, absolut. Hm. Jetzt bin ich aber auch wieder froh, zurück zu sein, muss ich sagen. Also nach, ich glaube, fünf Jahren in Bonn war ich schon noch ein halbes Jahr bei einem Verein mit zwischendurch goldenen Helmen in Köln, die eventuell oh, ja. insolvent gegangen sind. Ah, ja. Hab habe mich damit vorbereitet auf die Saison in der GFL, aber dann ist der Verein geplatzt. Dann war es ein riesengroßes Theater damals und äh, ja, dann waren auf einmal die Falkens pleite und
0: Fandst du das schade, weil, weil es einfach, weil es eigentlich ganz gut aussah und du dich da zu Hause gefühlt hast und so GFL und so?
2: Ja, ja, also ich hatte auf jeden Fall das Interesse daran, da mal mit anzugreifen probieren, ob ich mich da etabliere. Ich hatte nie irgendwelche Allüren, irgendwie einen Starting-Spot zu bekommen, weil in der GFL ist ja eh meistens so, dass ein Army running back da vor dir spielt, aber die Ansprüche hatte ich sowieso nie. Ich wollte einfach nur mal schauen, wie ich da klarkomme oder ob ich da überhaupt klarkomme oder es ins Team geschafft hätte. Aber ähm, ja, dann ist das halt geplatzt. Und ich bin, glaube ich, nach... Ich hatte dann sogar noch eine Spielsperre von sechs Spielen. Bin dann nochmal zurück nach Bonn für ein halbes Jahr, für die Rückrunde oder so. Und dann hatte Andreas Hein mich, ich glaube, das dritte Jahr in Folge angequatscht und meinte, Herr willst du nicht zurückkommen? Und dann, klar, wohnte ich damals noch, jetzt seit drei Monaten ja nicht mehr, direkt neben dem Aggerstadion gefühlt auf dem Parkplatz <lacht> und ähm, ja dann war das für mich einfach klar, dass ich wieder unbedingt zurück wollte zu den Jets. Das war mir aber eigentlich schon vorher klar, weil ich habe es auf jeden Fall mir in irgendeiner Art und Weise schuldig gefühlt, zu meinem Heimatverein zurückzukommen, weil ich einfach so viel aus dem Verein mitgenommen habe, nicht nur sportlich und deswegen wollte ich einfach wieder zurück, ganz einfach unabhängig davon, wie toll die Zeit in Bonn war. Das ist
1: ja schon zu hören, nachdem wir in letzter Zeit so viele Abgänge zu verzeichnen haben, die das nicht zu würdigen wissen, wo ihre Wurzeln sind, wo sie Football spielen gelernt haben. Schön, dass es auch mal in die andere Richtung geht und Leute wieder zurückkommen. Ähm, dann hast du jetzt wie viele Jahre jetzt wieder in der ersten gespielt? Man muss ja bei dir schon lange fragen, mit 18 Jahren, das muss ja alles verteilen. Aber das sind ja bestimmt schon wieder sieben, acht Jahre erste Mannschaft gewesen, oder?
2: Ich glaube, nee, ich muss sagen, bei den 18 Jahren war ja auch die Jugendzeit dabei. Ich bin jetzt wieder okay. drei... Oder ist jetzt das vierte Jahr wieder bei den Jets? Ja. Dass okay. ich jetzt wieder aktiv bei den Herren spiele. Also eigentlich erst so richtig.
0: Ja. Und du bist im Training, du bereitest dich mit dem Team jetzt auf die neue Saison vor. Ja, also gerade eingeflochten, du bist seit wie lange seit einem Jahr selbstständig als Physio in Loma. Also, Leute, wenn ihr mal zum Ball habt, dann äh, meldet euch beim Pepe Möding. Äh, ich war schon mal da, der macht das gut, der Junge. Ähm, du bist im Training.
2: Ja, Butch, erstmal danke für das Kompliment. Ja. <lacht> ähm, ja, ob ich, ich versuche, so gut es geht, zum Training zu kommen. Also wirklich, ja. wenn ich es einrichten kann, bin ich dort. Ähm, auf jeden Fall. Ich halte mich nebenbei fit, ähm, so gut es geht, mit natürlich Krafttraining. Ich gehe laufen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist halt aufgrund der Selbstständigkeit und ähm, der anfallenden Arbeit, die ich wirklich vor allem organisatorisch massiv unterschätzt habe. <lacht> Bürokratisch ist das der Wahnsinn. Ähm, habe ich das etwas unterschätzt? Und äh, das ermöglicht mir zurzeit leider nur einmal die Woche zum Training zu kommen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Zusatzeinheiten am Samstag oder so sind, bin ich auf jeden Fall auch da. Okay.
0: Also bis im Team. Also ich frage, weil... Äh, klar. War ich von ausgegangen, dass so ist. Äh, ja, wie sieht's aus im Team? Wie sieht es aus im Training? Was macht die Mannschaft? Wie, wie ist der, der neue Trainer? Wenn du magst, äh, gibt man eine Round-Erklärung. Round, round ja,
2: sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich finde ich, macht der Johannes das, also unser neuer Headcoach, mhm. macht das überragend. Der macht genau das, glaube ich, versucht das zu ändern. Was uns die letzten Jahre gefehlt hat, der ist unheimlich engagiert, was die Akquise von neuen Spielern oder alten Spielern angeht. Vielleicht kann ich das ruhig mal erklären. Da hat er mir ein Foto geschickt oder ein Screenshot oder weiß ich nicht was von zwei Spielern, die ich glaube vor drei, vier Jahren bei uns aktiv waren und hat den nach den Namen gefragt, weil er die auch noch antelefonieren wollte. Also ja, so, wer ist das? Der sieht gut aus, konnte der Football spielen. Ich muss den kontaktieren. Matthias Hinzmann. <lacht> Total klasse. Also das Engagement ist überragend und ähm, ja, ich denke, dass vor allen Dingen der Spaß im Training deutlich gestiegen ist, dadurch, dass man halt jetzt auch mal sich nach dem Training auf dem Platz trifft, oder auf dem Parkplatz trifft und einfach nur quatscht oder auch mal ein Bierchen zusammentrinkt. Ähm, und ich finde die Rahmenbedingungen einfach Momentan gut, aber natürlich haben wir, und das ist, glaube ich, jeden im Team und auch im Trainerteam bewusst, einfach noch eine Riesenaufgabe vor uns. Also, gerade klar, es sieht super aus, dass, ähm, dass das gelingt, dass man zwei Mannschaften zusammenführt, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man erst am Ende der Saison diesbezüglich ein Resümee ziehen kann, ob das wirklich gelungen ist. Ja. Weil einfach. Du wirst immer, wenn jemand anders spielt, jemandem vor den Kopf stoßen. Aber letztendlich geht es primär darum, dass du einen sportlichen Erfolg hast. Und ich bin dem eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir das in irgendeiner Weise schon schaukeln werden. Ja,
1: ich meine, alle Jungs wollen immer zocken. Aber das ist halt auch ein ganz normaler sportlicher Wettbewerb, nur, dass die Besten halt spielen. Also ich ja. kenne das Spielematerial ja, der Prospects, die dazugestoßen sind und das, was übrig geblieben ist von der Ersten. Und ich meine jetzt nach dieses Jahr, nach dem Kuddelmuddel der letzten Saison und das, was die ELF so alles verursacht an Abgängen und was jetzt raufgezogen wird in die GL, äh, GLF, wie heißt sie nochmal? <lacht> GLF. <lacht> ähm, EFL. Es ist ja tatsächlich eine Wundertüte. German Football League. Halt die Fresse. Wer äh, da Jahr also, welche Stärke hat von den Regionalliga-Teams. Also, ja. Ich, Trau, wenn ich einem zutraue, dann Johannes, dass er das alles halt jetzt hier, der ist ja wirklich total irre und akribisch und mit seinen äh, äh, Videos, mehr, die er da so Ich glaube, der, der, hat, der kennt euch alle schon besser als ihr euch selber. Ne? Der schaut sich jeden zehnmal an auf Tape.
2: Das ist richtig, auf jeden Fall. Was ich total klasse an ihm finde, ist, dass er sehr reflektiert ist. Also wirklich auch mal hinterfragt, wie man etwas besser machen kann, und auch erfahrene Spieler mit einbezieht, jetzt nicht nur mich oder sonst irgendwen. Ähm, soll jetzt nicht auf mich bezogen sein, aber auf jeden Fall versucht mhm. im Team zu fragen, woran hapert es, was können wir verbessern, wie geht man Sachen besser an. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man so jemanden hat, um gewisse Prozesse einfach zu verbessern, langfristig. Er ist,
1: er ist vor allem auch, glaube ich, er ist auch bereit, den wirklich den langen, langen Weg zu gehen. Den Zeitaufwand, den scheut er überhaupt nicht, äh, denn das hat, sich vorzubereiten äh, auf sein Team, auf die Trainingstage. Ja, der geht immer noch mal die Extrameile und das wird sich schon bezahlt machen, das glaube ich ganz sicher. Ne?
0: Ja. Und so, jetzt haben wir Januar rum, das sind ja immer magere Monate, der Januar, der Februar, langsam geht's dann los? Da geht man in Pads oder so, weiß ich nicht, wie es bei euch läuft, aber äh, dann kommen dann doch die, die Winterfaulen wieder raus. Ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir, glaube ich, mit dem Johannes geredet oder, oder wie es war, dass halt 100 Mann im Kader sind. Ich sage jetzt mal einfach rund, ja vielleicht waren es auch 85 oder 105 und das eben so die, die, keine Ahnung, die Hälfte eben trainieren kommt, die andere Hälfte nicht und das ist natürlich auch nicht so toll, aber ganz normal in der Phase des frühen Winters. Wie ist das jetzt? 40, 50 Mal im Training. Ich finde, viel mehr kann man nicht verlangen unbedingt und es ist schon eine super gesunde Größe. Wie ist das? Das interessiert mich.
2: Ja, also ich glaube, dass die Trainingsanzahl kann natürlich immer besser sein und ähm, wir wissen, glaube ich, schon seit 100 Jahren, dass wenn man den Leuten sagt, komm zum Training, dass das eigentlich nicht benutzt, sondern dass das eine Einstellungssache ist von jedem Einzelnen hauptsächlich und dass man das eigentlich nur über Spaß am Training äh, erreichen kann, um die Trainingsbeteiligung zu verbessern, zumindest wenn man nicht wie andere Teams oder andere Sportarten mit der Kohle winken können. <lacht> ähm, und ähm, ich denke, dass das derzeit ganz gut aussieht. Klar, wenn mal schlechtes Wetter ist oder so. Das ist ein Hobby für die meisten. Und ähm, ja, wir haben so, ich schätze, so im Schnitt 40, 50 Spieler beim Training. Und ähm, wir sind schon seit Januar eigentlich in Pads unterwegs und mit Kontakt. Und das finde ich genau richtig, weil halt ähm, gerade die Spieler aus der Regionalliga an andere Geschwindigkeit gewöhnt sind als die aus der aus der zweiten Mannschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da möglichst viele Raps alle bekommen, um uns anzupassen, anzugleichen. Ähm, alleine schon aus sportlichen Gründen, aber auch aus verletzungstechnischen, muss man halt auch ganz klar sagen ne?
0: Ja, wie gesagt, finde find ich schon anständig. Und äh, da kann man einfach mit arbeiten. Ne? Ich meine, was nachher die, die Leistung äh, dann so ergibt, auf dem Feld in, in, in vielen Wochen, das ist ein anderes Ding, aber äh, man kann mit 40, 50 Footballern da schon äh, eine gute Teamarbeit leisten. Ne? Das so ja. ähm, kleiner Ausblick, wenn du das so im, im Kopf hast, äh, was habt ihr vor mit der ersten Mannschaft? Vorbereitungsspiele, gibt es da schon was? Was können wir unseren Hörern erzählen an spannenden Sachen? Oder noch nicht? Also
2: ein ein Spiel ist derzeit fix gegen Mainz, ähm, finde ich ganz interessant als Gegner und die kommen Anfang März zu uns. Ja. Jetzt ist der Termin noch nicht hundertprozentig fest, zuerst sollte das Spiel am Sonntag stattfinden, das ist aber aufgrund von Rundball nicht möglich und jetzt ist wohl der Ersatztermin Stand jetzt <lacht> der 12.3., mhm. Okay. So, das ist der erste Termin. Dann geht die erste Herrin ins Camp irgendwann, Ende März. Ich glaube, der 26. so rum. Ganz genau. Und, das weiß ich ganz genau. Ja, siehste. <lacht> Gut. Ähm, und dann ist danach oder davor, ich glaube, danach ist noch irgendwie innerhalb des Camps noch ein Spiel geplant. Aber das weiß ich noch nicht genau, inwiefern das fix steht.
0: Mhm. Mainz, Golden Eagles, ne? heißen die immer noch, oder? Kann es sein?
2: Ich glaube, ja. Ja. Irgendwie ähm, auch ein gutes Regionalliga-Team aus genau. der Südstaffel.
0: Ja.
2: Hat auch, glaube ich, schon mal höherklassig gespielt. Hm. Ich finde es immer sehr interessant, gerade äh, gegen Teams aus dem Süden zu testen.
0: Hm. Haben wir schon Mitte der 80er. Udo, weiß warst du doch schon dabei. Äh, oder gerade noch nicht. Dann war es eben gerade mal Monat, zwei vor deiner Zeit. Äh, dann sind wir also gegen Mainz, Golden Eagles haben wir schon gespielt, das weiß ich, aber wir sind auch mal zum Auswärtsspiel gefahren, Vorbereitungsspiel, und da war eben März und nass und kalt und sind nach Mainz getuckelt, mit dem Bus, glaube ich sogar, damals, und kam da an, und dann sagt der Platz, sagt, nö, der Platz ist steht unter Wasser, es wird hier nicht gespielt.
1: <lacht>
0: dann sind, sind wir dann ausgefahren, ne?
1: Nee, also,
0: waren, ja, Wir waren total erledigt, ne? Das war so eine Scheiße. Das weiß ich noch. Deswegen, äh, wenn ich meins höre, denke ich immer daran zurück. Und äh, die gibt es eben auch schon ganz lange. Ne?
1: Ja, ich ah, okay. ich auch Pepe, kommen wir doch mal auf deine Höhepunkte deiner ja schon recht langen Karriere. Puh. Das waren die richtig geilen Momente? Jetzt natürlich nur in Rot-Gelb, oder? Nein, 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 Quatsch, was du willst. Rot-Gelb ist natürlich präferiert, aber... Du kannst auch natürlich.
2: Sehen. Also ich muss schon sagen, dass ich vor allem ich sehr, sehr positiv auf die Jugendjahre zurückblicke bei den Jets. Die waren großartig in jeglicher Hinsicht. Dann hat mir die genauso aber auch die Zeit in Bonn unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich einfach mal einen ganz anderen Football dort gespielt habe oder die Möglichkeit hatte dort auch einfach hervorragende Menschen kennengelernt habe, mit denen ich heute noch sehr sehr gut befreundet bin. Und ähm, aber so bei den Jets, so in der Herrenmannschaft, das Coolste war eigentlich wirklich das erste Jahr zurückkommen, weil man das irgendwie das Gefühl hatte, dass es sich wie nach Hause kommen angefühlt hat. Und das Team mit dem mit dem wir dann quasi auch in, von der Regionalliga in die GfL 2 aufgestiegen sind. Das war einfach eine richtig klasse, starke Saison, weil wir auch unheimlich gute Konkurrenz hatten. Essen war bis unter die Zähne bewaffnet mit einem super, -Super Kader und Amis. Und Bielefeld hatte 38 Imports und weiß ich nicht was. Das war einfach eine richtig starke, coole Saison. Und ähm, das sind so bisher so die besten besten Moment, an die ich mich mit meinem Matschehör noch ändern kann.
1: <lacht> ja, die vielen Schläge auf den Kopf, mir fällt das doch mal immer schwer halt. Kennst du schon die neuesten, äh, wie war das, die Ratschläge fürs Alter, Mutsch? Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder
0: so ein flacher Witz. Aber ja, der, das, gehört, das, ne? der
1: gehört natürlich ja. mit zu den flachen Witzen. Halt, ja. Ja.
0: Ratschläge fürs Alter, bitte ja. gerne. Äh, nee.
1: Viel das. schlafen, hm? jede Erektion nutzen mhm. und traue keinem Furz. Oh, oh, no. oh Gott, Man. oh
0: besser, er ist aber auch recht flach, dein lieber Schulli. <lacht> ja, ja, ja. Äh, Pepe, ja. ähm, wir haben uns mal unterhalten und du hast gesagt, ja, keine Ahnung, das ist mir egal, wie viel das schon ich gemacht habe und so ähm, und wo ich da stehe oder ne, ob ich da noch rutsche und so, ne, löblich und so, aber ich bin, ich bin ja so ein Statistikman, ne. Ähm, du hast in der Jugend Megaspiele gehabt. Ne? Weißt du, was Sag mal eine Zahl? Also die waren auf der alten Homepage, waren die, die Yards drauf, auch von der Jugend und äh, sind dann irgendwann mal, dann ging das nicht mehr oder die Homepage wurde umgestrickt und äh, du hast aber Spiele, mehrere Spiele von über 200 Yards in der Jugend oder auch 300 oder so. Weißt du da noch irgendwas oder sind die Schläge zu viel
2: gewesen? <lacht> Tatsächlich habe ich noch ähm, aus den Jahren von den äh, von den Jahresabschlussfeiern, diese Statistikbücher. Ja. Mhm. Die haben bisher jeden Umzug überlebt und mhm. die habe ich immer noch. Und äh, falls ich mal irgendwann unter Alzheimer leid, leide oder so, kann ich mir die dann trotzdem noch irgendwie
0: angucken.
2: Ja. Nee, also ich hatte tatsächlich in der Jugend, nachdem ich nach dem ersten Jahr ziemlich beschissen war, <lacht> ging es dann irgendwann, ist der Knoten geplatzt und ich hatte tatsächlich Saisons, wo ich dann in zehn Spielen ich Weiß nicht, 30 Touchdowns gemacht habe und über 2200 Yards Rushing in 10 Spielen. Hm. Das waren somit die coolsten Saisons. Ja, das ist in der Jugend zumindest. Ein
0: bisschen warst. Ja, aber ja, da stehen ja auch Jungs gegenüber, ne? so ist es ja nicht. Ne? Äh, ja, und äh, auch hier an dieser Stelle mal erwähnt: dein, dein äh, Lieblingsmitspieler war sicher dein Fullback, ne? weil ne? i Formation und dann Samba, Samba ging es. Da los? Ne? Der Niklas war äh, viele Jahre
2: an deiner Seite. Ne? Ja, also mit dem Niklas, den sehe ich tatsächlich jetzt noch regelmäßig. Ja, <lacht> ähm, ja das der ist natürlich auch ein einfach überragender Footballspieler, kann man nicht anders sagen. Ich hatte das Glück, dass er vor mir stand, aber da waren auch noch andere Namen, die absolute Granaten waren. Der Daniel Albrecht, mit dem war ich in der Jugend, die ersten Jahre noch mit dem Gerrit Deta-Ding, das erste Jahr. Ähm, Boah, ich bin so schlecht in Namen, aber es waren so viele gute Leute. David Strauch war noch mit dabei, der jetzt auch noch mit dabei ist. Der Dennis Schwarz, also ich hatte das Glück, einfach auch hinter einer granaten zu stehen. Da ähm, waren dann einige, ne, die es noch dann äh, im Seniorenbereich
0: äh, geschafft ja. haben. Ne? Ja, ja.
2: abartig gute Jungs. Also wir waren einfach insgesamt eine sehr, sehr lustige, homogene und topfitte Truppe. Ganz einfach. Ja, jo, gut. Äh,
0: Pepe, hast du NFL verfolgt?
2: Äh, ja, so viel ich Zeit hatte. Äh, also. Aber ich habe ich hab tatsächlich nur die letzten beiden Spiele verfolgt. Eins habe ich halb geguckt, dann bin ich ins Bett gegangen und dann habe ich nur noch die Highlights geguckt von den letzten beiden Spielen. ja Ja, ich will
0: natürlich wissen... Äh was, was, jetzt sind wir kurz vorm Super Bowl, ne Wir haben nicht mehr viele Gäste bis dahin. Also machen wir jetzt mal direkt einen Tipp. Ja. Die Bengals sind im Endspiel und die ähm, L -L ja. Rams, ne? So war es.
2: Ah, genau. <lacht> genau. La Rams.
0: Ähm, ja, La Rams. Äh, was denkst du?
2: Tipps und ah. Also, ich glaube, dass die Bengals nicht nochmal dieselbe Leistung abrufen können wie letzte Woche. Achso. ähm, und ich denke, dass die einknicken werden und dass du einen Donald und ein Warren Miller nicht nochmal über ein ganzes Spiel aufhalten kannst. Und ich glaube, dass die Rams vielleicht in der zweiten Halbzeit das deutlich machen, dann mit zwei, zweieinhalb Scores, vielleicht mit 17 Punkten, mhm. gewinnen. Das ist also mein Tipp. Das Udo? ist
1: auch ein absolut professioneller Tipp, ne? aber mhm. nach, nach den Playoffs mit dem Favoritensterben äh, sage ich ja, da ist immer alles möglich. Ne? Ja, also, so ist das also mal ganz ehrlich, wer hätte zur Pause äh, Kansas City äh, nicht ganz klar im, im Super Bowl gesehen? Also, ich bin tatsächlich auch in der Pause eingeschlafen, Pepe, weil das <lacht> war so Sonnenblumenklar für mich, dass das auch so weitergeht. Und ich wurde irgendwo ganz verwirrt kurz nach Ende des Spiels wach und las das Ergebnis denke, äh, das stimmt da irgendwas nicht verdreht hat. Ich kann das gar nicht glauben.
2: Also ich habe den Jungs gesagt, dass dass äh, selbst zur Halbzeit ich gedacht habe, nee die die Bengals, äh, die sind noch nicht totgesagt. gesagt und äh, das kann halt in unserem Sport so schön immer mal das Momentum wechseln und dann ging dem Holmes Holmes nachher der ja, Stift aber, äh, und dann beende. Ende.
1: Aber es sah doch die ganze erste Halbzeit danach aus, oder? Der Maus hat in der ersten Halbzeit Zeit ohne Ende. Ja, der absolut. hat seine, Mag der hat seine Magie <lacht> da gehabt. Der hat wieder aus unmöglichen Winkeln einen Pass geworfen. Also läuft in die Richtung und wirft nach da den Pass. Mhm. Äh, und du denkst, ja, geht eigentlich gar nicht. Doch, der kann das, ne? Die Sache war für mich klar. Das Für mich war das vielleicht, äh, aber das ist das mit dem Playcalling. Wenn es klappt, bist du der Held. Wenn es nicht klappt, bist du ja, der ja. Idiot. Ja. Das Ding mit, mit dem nicht geschossenen Vielcall vor der Pause. Ja, ähm, ja absolut. Mhm. Ja. Kann, man, kann, kann man machen, muss man aber nicht, ne?
0: Also ich habe jetzt nicht, ich habe dann ein bisschen, äh, hab beide Spiele geguckt, weil ich Montagsrei hatte, äh, vollkommener Luxus und hatte äh, meinen meine, mein Laptop daneben stehen und las dann so von wegen, ja, das suchen die auch in den Playoffs, die Bengals und haben überhaupt keine Chance und es gibt einen riesen Klatsch mit 50 Punkten. <lacht> Jungs, Playstation vielleicht, ne, Kommt mal runter, ne, Das ist noch nicht so viel eins sonst drei, ne? Und zack äh, läuft es nicht so richtig, und dann zack, sind es nur elf gute zur Halbzeit. Das dachtest, ja. ich mal ab, ne? Das ist. Äh, gebe, ich,
1: gebe ich dir vollkommen recht, aber es waren ja zwei vollkommen verschiedene deutlich. Halbzeiten. Ja. Es waren ja, ja zwei vollkommen ja. verschiedene Halbzeiten. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, dass das punktemäßig nicht so viel war, aber mhm. der Spielverlauf war bis dahin so, dass ich gesagt habe, die Bengals kein Pfiff an gesetzt hätte. Aber, mhm.
2: aber ja. was, hat, was waren das bitte grundsätzlich in den Playoffs für geile Spiele? Ja, auf jeden, auf
0: jeden Fall. Ganz Unfassbar. viel. Unfassbar. Ja, Echt genau. toll. Wisst ihr übrigens, dass äh, dem Joe Borrow äh, schon im Alter von sieben Jahren ein wunderbarer Wurfarm äh, assistiert wurde? Und zwar war sein Vater da Trainer bei. Na, North Dakota State University. Dann hat er da oh. vom Stadion rumgeworfen. Und dann so, der kann aber werfen, der Junge. Da war der Clänen 7. Ne? Und äh, ja, das ist Geschichte. Ich habe äh, Bock auf die Bengals. Und seit äh, dem icky shuffle oder wie hieß das, äh, finde ich die irgendwie auch ein bisschen gut. Boomer, Boomer, aber... Boomer,
1: Boomer Isaisen und Icky Woods halt, ja. Das Icky ist wie Woods, lange genau. her? Drei, Zeit, Jahre oder
0: viel, viel Zeit her, aber äh, ich finde die Helme klasse, die Helme finde ich nicht klasse, aber so die, diese Tiger an sich und so, ne, also muss ich jetzt gestehen, äh, ist bei mir auch so ein bisschen, also ich bin einfach, äh, Also ich drücke auch die Daumen für die Fan Bank, glaube an,
1: glaub, ja. an die Rams, um einen Tipp abzugeben halt. Also, Richtig. So würde ich, bei so ich Beim sehen. Tipp
0: bin ich auch beim Rams und ansonsten, äh, mhm. Bin ich schon underdog, oder? Und
1: ja. Tom Brady ist zurückgetreten. Endgültig. Freunde, genau. Das war, das war jetzt ein drei Dreitagesrücktritt. Ne? Am Sonntag kamen die ersten Gerüchte auf. Motor war es schon wieder ja. dementiert. Und mhm. Nachmittag ist jetzt wahr. Ja, die Footballwelt äh, ist eine andere nach Tom Brady. Ne? Das, äh, wer hätte es gedacht, mhm. dass, dass der irgendwann zurücktritt? Ich dachte, der spielt ja noch mit 70. Ja.
2: Aber glaubt ihr wirklich, dass das schon endgültig ist bei ihm? Ja, ja. ja das, <lacht> das. Das, das, wird,
1: das wird in die Giselle schon gesagt haben, Pepe. Ne?
2: Ja, ja gut. gut. Ja doch doch doch, glaube ich schon. Ich glaube, äh, bei der Dame da darf man auch ruhig dann mal darauf hören.
0: <lacht> wobei noch spannend, wobei noch spannend ist, äh, äh, was es gibt mit dem Gronk. Ne, das also ist eben noch nicht gesagt, dass er aufhört. Ne? Und je nachdem, äh, wer der Quarterback spielt.
1: Äh, Tom, to, Tommy, Tommy, und Gronki war ja auch so ein Tag Team. Ich ich glaube ja. nicht, dass er es macht. Also äh, ganz ehrlich, die Jungs haben so viel Kohle, die müssen ja auch nicht. Ne? Also das ist ja, Darum geht es den... aber doch schon lange nicht mehr. Natürlich. Also der, der Brady hat eine, eine geschätzte Viertel Viertelmilliarde auf dem Konto. Da, da geht es nicht um Verträge oder sowas. Der hat das gemacht, weil er sich noch was beweisen wollte und weil er da Bock drauf hatte. Ne? Auf jeden Fall.
2: Tja, ich kann ihn verstehen. <lacht> das, das, ja, ja, klar. Ich, also ich, ich habe... Ich habe für mich entschieden, irgendwann, klar hat man zwischendurch auch Jahre, wo man dann hin und her überlegt, haut man in den Sack, macht man auch weiter, aber gerade wenn man sich so mit den älteren Semestern unterhält, so die, die ich kennenlernen durfte, die sagen alle von den Jets, dass sie immer wieder alles dafür geben würden, um noch mal ein paar Jahre zocken zu können, aber jetzt schon in den 40ern sind und es nicht mehr können. Und deswegen habe ich auch für mich persönlich entschieden, dass man so lange spiele, wie es mir körperlich und beruflich möglich ist. Ganz einfach.
0: Und mach das genauso, weil ich würde alles dafür geben und noch meinen kleinen Finger. Also, ähm, ja, das ist äh, Wahnsinn. Ne?
1: Den selben Satz gibt es auch von mir. Macht es so lange, wie es geht. Es geht halt nur eine begrenzte Anzahl Jahre in eurem Leben. Und die Zeit kommt nie wieder zurück. Und ihr seid auf jeden Fall länger tot als lebendig. Also äh, nutzt die Zeit, die ihr lebendig seid, um Football zu spielen. Ja.
0: Jetzt kommen wir aber zu den
1: 5 Euro ins Fraven-Schwein, <lacht> Fra oder? Ja. Die gelten auch hier. Ne? Ja, das ist so. Solange du es kannst, mach es. Es, es kommt nie wieder. Es, es ja, das ist ja, absolut. Zeit, Jahre. ist absolut. Ja, bei dir. Ich habe es ja wirklich so. ausgekostet. Bis zum... geht nicht mehr. Bis <lacht> 47 habe ich, glaube ich, mein letztes Spiel gemacht. Und, äh, <lacht> und bis jetzt. <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt reicht es wirklich
0: Udo, kleiner Rundschlag über das, was sonst so läuft im Verein äh, U10, U13, U16, U19 äh, da sind äh, Ligen aufgestellt, sind diese Woche rausgekommen äh, Deine U10 spielt in einer äh, zweigeteilten achtköpfigen quasi Liga äh, Letztes Jahr waren da wie viele, vier Mannschaften am Start und mhm. dieses Jahr acht
1: ne? in ja, zwei Ligen, erzähl mal ja, es ist tatsächlich so, dass ich das eigentlich schon fast ein bisschen bedauere. Ich habe mich, ich hatte es vorher schon Leuten hören, dass mehrere da melden. Und ähm, hatte mich gefreut, dass wir mehr Wochenenden haben. Letztendlich machen wir, du, du kennst das ja, Butsch, wir spielen immer in dieser sogenannten Turnierform.
0: Das
1: heißt, wir laden dann halt drei Mannschaften ein, es sind vier Teams da und man spielt dann gegen zwei, also zwei Spiele halt. Wir hatten dann letztes Jahr acht Spiele an vier Turniertagen. Und hatte mir dies ja schon ausgemalt, oh, es könnten sogar sechs Turniertage werden. Und ja, hat leider nicht geklappt. Jetzt haben so viele Teams gemeldet, dass wir in zwei, vier Gruppen aufgeteilt sind. Ich glaube, ich bin die Panther los. Hab What's dafür halt wieder die. <lacht> hab äh, dafür die Crocodiles in der Gruppe. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Ich bin ja auch schon was älter und deswegen muss ich mal nachgucken. Das sind die Panther. Die Quatsch, die Crocodiles war doch ein neues Team, wie das immer so ist bei alten Leuten. Putsch, übernimm mal gerade, ich muss mir gerade etwas suchen. Ich bin Bist du da gerade in so
0: einem Blöckchen am Blättern? <lacht> oder?
1: In dem Blöckchen, wo habe ich denn nur hingepostet? Ach, ich also. dachte, du
0: arbeitest noch mit Blöckchen. Ja, natürlich. Machen wir da gerade mal mit äh, Papier und Blei ein paar Notizen.
1: Ähm, <lacht>
0: ja, ich habe es also auf jeden Fall auch mit Freude äh, gelesen. Ich ähm, bin ja noch in der einen oder anderen Gruppe, wo ich da schon ein bisschen was mitkriege. Ähm, das da 8 u uh, 10 er äh, Mitspielen, ah, also das finde ich, find ich mega. Jetzt. Auch wenn da zwei, glaube ich, Spielgemeinschaften dabei
1: sind, scheißegal. Äh, ist schon ganz Absolut. Ja. Ja, jetzt habe ich äh, Tatsächlich, Ach, die Spielgemeinschaften vom letzten Jahr sind jetzt selbstständig. Also die Herne Barons haben hier ein eigenes Team. Und ja. die, Kardinäle, die Kardinäle, wie heißen sie, die ersten Cardinals auch. Aber wir spielen zusammen mit den Crocodiles, den schiefern Riders, die auch letztes Jahr schon hatten. Und der Mönchengladbach-Wolfsberg ist jetzt in unserer Gruppe. Also die sind dann neu für ja, genau. Die hatten letztes Jahr noch kein Team. Die sind ganz neu gegründet. Aber Herrn also, hat jetzt sein eigenes Team, die Panther und dann halt Essen als eigenes Team. Die hatten jetzt ja auch noch eine Spielgemeinschaft mit ich immer zusammen mit wem. Ja,
0: irgendwie so. Ja, ja gut Gut und geil. Äh, ja, läuft also, geht weiter und äh, Entwicklungen geht nach oben. Äh, gar nicht so einfach eben so, so, so eine Minimantas zu stellen, wie ich finde. Ähm, ohne hier mit breiter Wurst zu sagen, dass wir das doch äh, letzte hervorragende Dinge bekommen haben. Ähm, nee, finde find ich toll. Äh, U13, wie sieht es da aus, Udo? Oder bist du auch noch, äh, <lacht> glaube ich, durch den Anton allein schon als äh, dein Sohn?
1: Ja, ähm, ja, da bin ich auch noch Headcoach. halt. Da haben wir dies Jahr das Abenteuer, gehen wir an und melden den für den neuen Artikel. Ähm, genau.
0: Ach ja, da bist du jetzt toll. Entschuldige bitte, sehr bist ja der <lacht> ja, genau. vollkommen überschlagen, sorry. Hab ich
1: habe mit Erik ja. relativ lang beraten, ob wir das wagen oder nicht wagen, also wir haben jetzt genau so viele, wie wir brauchen, wir haben jetzt noch ein 20 und wir brauchen noch um 20, um überhaupt melden zu können, die haben wir jetzt genau, ich vertraue einfach darauf, dass wir auch da weiterhin Zulauf haben werden, was auch so ist, also ich kriege fast wöchentlich E-Mails von Neuen, die mitspielen wollen halt. ich glaube, das kriegen wir schon hin an. Ja, da werden wir ähm, in der 900-Gruppe antreten, auch gegen die Crocodiles, gegen die Falcons, die Panther und gegen die Cardinals. Hm. Stark. Ja, ja ist tatsächlich, das ist eine richtig starke Gruppe. Das haben wir jetzt ja beim Fünfer-Tackle so nicht. Ne? Da ähm Vielen Dank, Teams. Das sind ja auch die starken Teams. Ne? Die starken die jetzt ja, 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 ja zum ja. Teil ja. schon
0: die neuen Mann stellen konnten am Platz und äh, die uns dann natürlich voraus sind. Ne? Ich habe, äh, weil ich da auch noch freundlicherweise Udo in der Gruppe äh, mit drin bin, gerne da äh, teilhabe, zumindest äh, inaktiv, äh, Einblick bekommen in das U13-Defense-Playbook. Ey, mein lieber Mann, ne? Hut ab und hoppla, hoppla. Da ist aber schon einiges drin, ne? Ah, so äh, pff, ganz schön hochgelassen, ganz schön äh,
1: Place und Das ist sehr nicht umfangreich. Äh, was oh. wir dann daraus spielen, ist, ist dann noch die Frage halt. Aber ja, das ist ja so umfangreich. Sein. Aber du musst dich dem schon stellen halt. die, Also ja. die Panther und die Cocktails spielen, das aber wirklich auch schon auf einem hohen Niveau. Ne? Also ja. wir werden da sicherlich nächste Saison erstmal viel lernen. Das wird mhm. so sein. Ja wenn es da was zu gewinnen gibt, dann äh, bin ich froh, aber äh, wir werden erstmal einfach nur mitspielen wollen. Ja. Halt, ja, und, genau. ähm, ja. Jo, wie geht's weiter? Sag mal, U16
0: ist im Rennen, da bin ich jetzt gar im Bild. Da ich nicht drüber geguckt. Äh, ah,
1: kann ich dir auch gleich sagen. Ja, genau. In der Gruppe sind. Guck
0: mal gerade, die Zeit muss sein. Wir haben ja noch ein bisschen Pepe. Ja.
1: Ja. Wenn man ist, jetzt nicht So, da. der U16 ist ja ganz <lacht> kurios, was es da alles gibt dieses Jahr. Also es gibt wohl zum ersten Mal eine fünfer tackle liga in NRW. Ach ja, genau, das war das. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Hm. Und da haben auch gar nicht wenig Vereine gemeldet. Da gibt es also äh, eins, zwei, drei, vier Gruppen. Also die haben NRW -Liga, äh, eine NRW-Liga in vier Gruppen geteilt bei fünfer tecke also. und 16
0: Hossa. Also die und da U16 sind auch so namhafte
1: Namen mit dabei, wie die Bon Gamecocks sind da mit dabei. Ja, und dann halt, das sind das meiste, also die Gamecocks sind wirklich der bekannteste Name das meiste sind die eher die kleineren Vereine, Siegen, Wessling, Windeck, Dorsten, Kevela, Kleve, Herne, Münster, <lacht> Reckling aus Soling und so weiter und so weiter. Aber dennoch,
0: ich glaube, das gab es letztes Jahr noch nicht.
1: Nee, ist mir ganz neu. Kenn ich nicht.
0: U16 im dem äh, Puh, das ist ja, ja gut, natürlich äh, den Umständen geschuldet, denke ich, ne? Neuner-Tackle
1: kannte ich, wusste ich, dass das gab, neuner-Tackle äh, bei der U16. Ähm, gibt es auch dieses Jahr wieder. So, aber die Truss of Jets spielen auch tatsächlich dieses Jahr äh, bei den Großen mit im Elver tackle ja. Und spielen Super. in der Gruppe West gehen die Cockedals äh, und die Falcons. Das ist natürlich bitter, ne? Die haben nur zwei Gegner in der Gruppe, ne? Die Gruppe Ost, die andere Gruppe hat zum Beispiel, da sind die Panther, die Longhorns, die Gladiators und die Typhoons drin. Es ist natürlich bitter, dass du jetzt da in der Gruppe nur äh, zwei Gegner hast.
0: Ja, ich würde aber behaupten, dass auch die andere Gruppe auch genau die, dieselbe Mördergruppe ist. Und äh, ich denke mal, dass sie die, äh, die U16er nicht nur äh, zweimal zwei Spiele haben werden, sondern auch, äh, wir haben ja gerade gesagt, Interconference spielen. Das heißt, da noch mehr Spiele äh, gegen die andere Ostgruppe.
1: Äh, da hast Was du völlig erwähnt. recht. Da hatte ich noch eine andere Mail bekommen, wo die Spielmodi drin sind. Da hast du recht. Mhm. Die spielen auch so Interkonferenzspiele dann bei, den, ja. äh, bei denen, bei ja. Das habe ich jetzt hier leider jetzt gerade nicht vorliegen. Da müsste ich nochmal. Mhm. Der AfD hatte das auf der Homepage. Ne? Aber das ist erstmal die, die Gruppeneinteilung. Ne?
0: Mhm. Ja, gut, aber wir gehen davon aus. Und da sind das schon alles gestandene Teams. Ne?
1: Ja... Ja, das Schauen ist stark. Also da, weil, ja. da, spielen, da spielen wir bei den großen Vereinen. Ja, gut, wir sind ja auch letztes Jahr Meister geworden, ne? aber mhm. das sind die ganz starken äh, Geschichten. Und, äh.
0: Ja. Ja, Und 19 haben wir ähm, vom Andreas Breuer, dem Teammanager, noch äh, einige Informationen an die Hand äh, bekommen. Ähm, ja, da sieht es ganz gut aus in der U19, äh, da ist einiges schon äh, geplant. Minicamps, äh, Preseason Games äh, gegen Wiesbaden und gegen Saarland, also gegen, äh, ich glaube, Bundesligisten. So, ähm, und dann gibt es eine Gruppe, die ähm, klein ist, aber noch zwei andere Gruppen in NRW bestehen, mit jeweils drei Teams, so, da spielt man halt gegen die zwei in der Gruppe, Hin- und Rückspiel und dann noch gegen jeden der anderen, das heißt zehn Spiele gibt es für die U19, ja und da sieht so aus, dass äh, ein ganz schöner Stamm jetzt über Winter trainiert hat und äh, entwickelt sich langsam auch wirklich positiv äh, nach oben zudem. Hm. Äh, mit einem, einem tollen Trainerstab. Äh, da sind wir also gespannt, wie es äh, mit dem Dreijahresplan vorwärts geht, dass man halt dieses Jahr
1: vernünftigen Football spielt und da oben mitmischt. Ja, also die haben 51 Pässe schon genehmigt, die U19. Das ist ja schon mal was, ne? Und 57 Spieler im, 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 im Roster, also, ähm, das hört sich alles ganz gut an, ne? Und die ja. trainieren auch ab sofort schon in äh, Vordermontur, ne? Also die wollen es auch schon wissen, ne? Na, ja. sind wir weiter gespannt, ja. Da gibt es auch noch äh, eine ganz bemerkenswerte Sache, ich finde, die sollten wir auch erwähnen. Der Running Back Paul Breuer, der Sohn vom Teammanager Andreas Breuer, hm. der ist im Rhein-Erf-Kreis zum Sportler des Jahres nominiert. Hm. Ich finde, das sollten unsere Zuschauer auch an unterstützen unterstützen. Halt. Googelt das mal kurz, den Link. Also wenn ich jetzt hier buchstabiere, dann ist garantiert mindestens drei Fehler mit dabei. <lacht> äh,
2: aber. <lacht> Den kannst, du doch, den kannst du doch bestimmt hochprofessionell in die Videobeschreibung mit einfügen, oder?
1: Ja, in die Notes. Wenn ich jetzt wüsste, wie das geht, würde ich das ich höre auf einem anderen Podcast. Steht in den Notes. Soweit bin ich noch nicht, hör mal, mit der Technik. Aber äh, kostet euch einen Tipp auf dem Google. Ist vom Kölner Stadtanzeiger die Umfrage. Und dann gebt ihr einfach einen Sportlerwahl, einen Siegkreis und dann stoßt ihr direkt vorbei und gebt dem gefälligst eure Stimme. Ja? Das ist einer von uns, von den Jets. Ab heute kann abgestimmt werden. Genau, ähm, ja, das war's mit der. Ich, ich, ich lese da gerade in der Beschreibung, dass der Paul Boyers die meisten Home Runs geschafft hat.
2: Nicht im Ernst. <lacht> ist das peinlich, ey.
1: Ja, vielleicht muss man die Zeitung noch mal ein bisschen beraten. <lacht> halt, ja,
2: ja die, Re die Redakteure
0: haben ja nicht so viel Ahnung vom Röpke. Ja. ja. Na gut, die Zeiten werden, werden oh bald mal vorbei sein, <lacht> aber ja, geil, Paul Breyer, der hat schon geile
1: Home-Runs Home gemacht. Es geht vorwärts, Jungs, es geht aufwärts. Ich Und der, auch viele, der hat auch viele Dunkin-, Dunkins gemacht. Ja, ja, ganz genau. Ich habe tatsächlich erfahren, dass an der Gesamtschule Bon boll bei meiner Tochter eine äh, Sport AG jetzt gibt halt mit American Sports. Ich habe natürlich jetzt direkt mal angefunkt und äh, mal gucken, ob, ich uns da nicht äh, ja, ob wir da nicht irgendwie irgendeine Zusammenarbeit anstreben können. Aber immerhin, ist ja schon mal was, ah ja. dass jetzt mhm. an der Gesamtschule American Sports angeboten werden. Ähm, also so langsam, also ich meine, wir werden wahrscheinlich mit Football immer eine äh, Randsportart bleiben, aber zumindest werden wir langsam bekannter, wir sind nicht ganz mehr so exotisch und uns alle für Spinner halten, die sich äh, zwei Stunden lang auf die Fresse hauen. <lacht>
0: Ja, ich bin da guter Dinge, Udo, muss ich sagen. Also, wie so oft in diesem Podcast erwähnt, die die letzten Wochen, äh, sieht es nicht nur bei uns gut aus, da kommen wir natürlich immer wieder gerne drauf, aber äh, die Entwicklung dabei ran, also jetzt so jedes Spiel, jedes Playoff-Spiel im Fernsehen, gab es, glaube ich, auch noch nicht und äh, ich glaube, das ist ein ganz beliebtes Ding. Ne? Das ist also auch in den letzten Jahren so gewachsen. Und wacht mal ab, weil ich glaube schon, dass wir da noch mehr erleben werden, Udo, in den ver wenigen verbleibenden Jahren, die wir haben. <lacht> ähm, und warte. Ah, war ähm, <lacht> Trau ihm
1: nicht, trau ihm nicht, Mutsch. Eben, warte nein. ab, bis der Podcast vorbei ist.
0: Einmal Scherzen. Ähm, und ich glaube, da, da geht es weiter weg auf. Ne? Also werden wir noch viel Freude haben. Ja. Das ist gut.
1: Okay, wir sind ja. jetzt
0: äh, fast auf einer Stunde, Pepe. Ne, wie nicht haben ja, wir angefangen. Ja,
1: Aber so, ähm. so. ganz fertig sind wir mit dem Pepe
0: aber noch nicht. Nein, oder? nein, 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 okay. nein, 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 Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Wochen, die der Pepe hat, die er doch an, an, an viele junge Menschen, junge und ältere Menschen herausposaunieren kann. Pepe, mach mal, mach mal ein paar schöne Worte an unsere Zuhörer. Uh, was soll ich denn sagen? Ja, so ein, so ein,
1: ein Ich nehme nehm dir, nehm dir mal den Zeitdruck, Pepe. Ja. Ähm, du überlegst dir was, sagst dann gleich zu den Famous Last Words.
0: Das mein, das war Und ich frag ein.
1: dich, ich frag dich jetzt einfach nochmal, wie wäre denn dein Wrestlername gewesen?
2: <lacht> Boah. Um,
1: um ich streng nochmal unter Druck zu setzen. So, jetzt kommen die Kabel raus. Hier.
2: Ja, da fällt dir alles direkt. aus der Kalotte. Da fällt mir direkt mein äh, Lieblingsspitzname ein, den ich von den Jets bekommen habe, als ich in Bonn gespielt habe. Das wäre natürlich der Fumble-Frodo. <lacht> <lacht> das war gut damals.
0: Der war das schon mal gut und dann wie sich Udo dabei verschluckte, <lacht> <lacht> der war auch
1: gut. Jetzt der, hab ich das Jetzt, jetzt habe ich das Stiegel gerade auf Lunge inhaliert, hat ich gesagt ich <lacht> das war gerade am trinken. Nee, sehr geil, Fumble Frodo, der ist ja geil. Ja, ja, den nehmen wir. Udo. Den, den, den nehmen wir. Der ist, der ist gekauft, auf, auf der jeden Fall. Fumble
0: Frodo, ja. Freunde. Äh, kleiner Ausblick auf äh, die nächsten Wochen. Wir haben einiges nachzuholen, natürlich. Ähm, hatten absagen müssen durch Krankheit, Skiurlaub und überhaupt... Ähm Tino von Eckert, den werden man noch mit ins Boot holen, machen vielleicht mal eine, eine Doppelaufnahme, Udo, und müssen mal gucken, wie wir das machen. Sie sehen, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer, wir besprechen uns weder vor noch nach der Sendung und machen alles. Alles ganz aus
1: der Menge, genau. Aber du hast ja. auch den bande rekord ne? Den was? El Bandi? Den, den El bandi rekord die vier touch schon. Ich jetzt? Achso, der. Nein, der, du natürlich Beeple. nicht, der Pepe. Oh, doch,
2: ich glaube, das ist bestimmt schon öfters vorgekommen. <lacht> ja, ne, ist auch, ne? Aha. Bei den Jets hat man ja oft das Glück als Running Back ähm, den Ball zugesteckt zu bekommen. <lacht> Und da ist es tatsächlich schon mal passiert, ja.
1: Das können nicht viele von sich sagen, glaube ich. Ich glaube, du bist der Erste, den wir in der Sendung haben, oder? Ja, so, ich das, möchte, kann das kann sein. sein ne? Thomas Koch hat sich schon eine
0: Menge Touchdowns, ich glaube auch, äh, er wird mir das gleich schreiben. Äh, vier in einem Spiel oder fünf gefangen, ja. Aber ähm, ja, ganz ja, im oh. Ernst, ich
1: glaube, das ist der erste Stargast, der wir hm. haben, der das mehrmals gemacht hat.
0: Ja, das denke ich schon. Ne? Also,
1: ich meine, Alban, der hat damit die Stadtmeisterschaft gewonnen, aber äh, für Pepe ja. hat er ja. Äh, Ein paar mehr Mal vier
0: schon, hat der Marian gemacht, aber das ist der Fischützejan, äh, der aus den 80ern. <lacht> Die lebende Legende, aber äh, ne, Pepe, das ist schon, schon fein. Okay. Ähm, ja, außer Tino haben wir dann noch äh, unsere Teammanager, ne? Die wollten wir auch ins Boot holen ja. in, der, in der Doppelaufnahme letzte Woche, wo du krank warst. Ähm, die wäre noch nachgeholt. Dann freut euch, liebe Zuhörer, auf den Hans-Josef Sturm. Ja, äh, das äh, ist natürlich eine Sache, die, die, die schon lange. Äh, äh, geplant ist. Und der Hans-Josef, der ist natürlich seit ganz vielen Jahren engagiert, äh, seit über 40 Jahren, ja, Freunde. Ähm, oder 40 Jahren. Ähm, als Statistiker und auch als Coach. Äh, der kommt noch dran und so weiter und so weiter. Wir haben also noch einiges in Petto und äh, ja freuen uns auf die nächsten Sendungen. Udo! Was ja, sonst? Jetzt, so?
1: ich, jetzt muss ich, Pepe, jetzt habe ich dir genug Zeit ja. verschafft. Genau. Ähm, ich hoffe, du hast dir ein paar Famous so Last Words überlegt.
2: Ja, also kommt zu den Spielen, unterstützt die Jets, wie ihr könnt, wie ihr möchtet. Ähm, wenn ihr gerade gewechselt seid zu irgendwelchen Teams, bedenkt immer, wo ihr herkommt und freut euch darauf, immer wieder ins Ackerstadion zu kommen und den Jets zuzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, mit diesem Sport angefangen zu haben und kann es absolut nur jedem empfehlen. Prost. <lacht>
1: Prost. So. Fa Famous Let's Word und so furchtbar war es. ist immer noch der geilste Spruch der Welt, ja. So, dann
0: sage ich schon mal, Udo, weil du wirst ja immer das letzte Wort haben mit einem letzten Schluck Putzel. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörer fürs Zuhören und äh, bleibt uns gesalzen. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Der Butsch sagt Tschüss und letzten Wort hat wie immer der dicke Mann aus
1: Mühldorf. Ich weiß nicht, wen du meinst, aber ich beende die Sendung halt mit äh, Mardetjot. Wie geht der, ging der Spruch denn nochmal? <lacht> das, das ist zu lange alles gut, tot,
0: knall die dreht, dreht.
1: völlig richtig. Halt. Nicht so gut wie bei mir, aber inhaltlich richtig. Bleibt uns treu, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.